0: Heute mit David Kaiser von Blood Blast Distribution.
1: Es wird immer ein Punkt kommen, an dem man als Band sagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr alleine. Und dann ist die Frage, schaffst du es dann entweder durch deine eigenen finanziellen Mittel so ein Team aufzubauen oder versuchst du ein Label für dich zu begeistern, was dann das Team stellt.
0: einen riesigen Gast mit einem noch größeren Bart am Start, nämlich David Kaiser, bzw. Dave Kaiser, der A&R von Bloodblast Distribution. Und wie ihr schon hört, Distribution hat irgendwas mit Vertrieb zu tun. Es gibt A&Rs offensichtlich nicht nur bei Labels, sondern auch bei Vertrieben. Was der Unterschied ist, das erfahrt ihr in der Episode und ihr erfahrt ganz viel, wofür eine Band eigentlich so einen so so ein Vertrieb braucht und wofür das Ganze gut ist. Und damit ihr erstmal in die Position kommen könnt, überhaupt für einen Vertrieb oder ein Label interessant zu sein, haben ich und Jons was ganz Cooles überlegt. Und zwar könnt ihr Ende Februar euch noch auf einen der wenigen Plätze bewerben, um beim Fanaufbauprogramm mit dabei zu sein, das euch genug monatliche Hörer gibt, wenn eure Mucke natürlich gut genug ist, <lacht> um für so einen Vertrieb interessant zu werden oder für so ein Label interessant zu werden. Da steckt wirklich Herzblut drin und wir werden alles geben, um so viele Fans auf Instagram, so viele monatliche Hörer auf Spotify und so viele Follower wie möglich auf Spotify für euch generieren zu können, beziehungsweise natürlich seid ihr die, die am Ende die Fans generieren sollen und wir leiten euch nur dazu an. Was heißt nur, wir geben euch unser komplettes Know-how mit. Und da freuen wir uns richtig drauf und das wird... Eine richtig tolle Geschichte, vor allem, weil ihr euch gegenseitig unterstützt. Alle Bands, die daran teilnehmen, unterstützen sich gegenseitig. Das ist Community, das ist Metal. Wir haben da so Bock drauf. Das Programm heißt Moshpit Enlarger und ihr könnt unter murphylange.de slash moshpit Enlarger oder in den Show Notes einfach auf den Link gehen, euch dort über ein Formular anmelden und wir melden uns bei euch. Wenn wir denken, das passt, die Zusammenarbeit mit euch können wir uns gut vorstellen, dann melden wir uns, dann seid ihr drei Monate dabei, drei Monate lang während Corona, während der Krise, die Zeit noch optimal nutzen, um Fans zu generieren. Das klingt doch nach einer guten Sache. Wir freuen uns drauf. Ich kann es nur noch mal erwähnen, wir haben so Bock drauf. Genau wie ihr jetzt hoffentlich auf die Episode. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dave und mir. Los geht's. Yo Dave, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen beim The Banjo Podcast. Ja, moinsen aus Hamburg. Mega nice, dass ich am
1: Start sein darf. Freut mich auf jeden Fall. Moin, Moin. <lacht> cool, <lacht> Hamburg
0: regnet es wahrscheinlich auch, ne?
1: Na, wir haben Schnee tatsächlich heute. Äh, Echt? Überraschenderweise. Also irgendwie in Süddeutschland fängt es heute an zu regnen wohl und bei uns bleibt zum ersten Mal der Schnee liegen. Und das ist natürlich hier, wenn man mal aus dem Fenster guckt, für den gemeinen Norddeutschen eine komplette Überforderung schon wieder. Aber naja, auch mal eine Abwechslung. Ich war die letzten Wochen sehr neidisch über das Schneeaufkommen in Süddeutschland.
0: Ja, dafür haben wir jetzt <lacht> das Pisswetter an der Backe. Ja.
1: <lacht> das wird sich sehr schnell wieder ändern. Ich glaube nicht, dass wir so viel Spaß und Freude haben werden an dem Schnee so lange.
0: Ja. Genau. Ja, Hamburg ist ja auch ähm, beliefsitz, äh, ne? Dein Arbeitgeber. Okay. Ähm, da, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber. Aber ich würde mal viel früher anfangen, weil ich deinen Werdegang auch so ein bisschen ähm, interessant finde. Ich habe dich nämlich ein bisschen gestalkt. Oh, okay, okay. <lacht> Und ähm, fand das total spannend, dass du auf der einen Seite ja mal ein Auslandssemester in Dublin gemacht hast. Und dass du tatsächlich ja auch was mit Medien studiert hast, nämlich den Bachelor in, in, ich studiere was mit Medien, den Bachelor in Media Management hast. Hast du damals schon studiert mit der konkreten Absicht, ins ins Metal-Musik-Business einzusteigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war bei mir von Anfang an nach dem Abitur, habe ich natürlich wie einige vielleicht erstmal mal ein Jahr überlegt, was will ich denn erstmal, wo will ich hin, was will ich machen. Und mit der eigenen Rockstar-Karriere hat es halt nicht so gut geklappt. Ähm, ich wollte aber immer unbedingt was mit Musik machen, weil ich halt schon immer, das klingt auch so wie so eine Phrase, ey, Musik war schon immer mein Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ich habe tatsächlich relativ früh einfach auch schon angefangen Gitarre zu spielen und wollte, inspiriert von so Leuten wie, wie Brian May, dann auch ganz früh Metallica gehört und so. Und immer dieses, dieses Gitarristen-Dasein hat mich immer sehr gereizt und auch diese verklärte Sicht dieses rockstar musikerlebens wo viele Bands gehabt und Musik gemacht und äh, wollte irgendwas mit dieser Branche und mit diesem Bereich zu tun haben, weil ich so auf diesen klassischen, äh, sag ich mal, was man im süddeutschen Raum, wo ich aufgewachsen bin, eher so diesen mit etwas Anständiges lernen, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf mhm. ja, und äh, dann hat sich das ergeben, dass ich auf die Makromedia gestoßen bin ähm, und da dann alles auf eine Karte gesetzt habe, mich mit BAföG und Studienkredit dann quasi dazu entschieden habe dort dieses Medien- und studium zu machen mit Schwerpunkt auf äh, Musikmanagement. Das war auch der ausgeschriebene Studiengang ähm, mit sehr viel sehr vielen Dozenten aus der Branche, sehr viel praxisbezogenen Beispielen, die man dann durchexerziert hat im Studium schon. Und äh, natürlich man sich direkt dadurch proaktiv in das ganze äh, Musikbusiness in Hamburg gestürzt hat und auch den einen oder anderen Kontakt darüber halt schon im Studium machen konnte.
0: Ja, dann bist du bei Oktober Promotion gelandet, die ja im Print-Online-Bereich immer noch äh, ziemlich krass am Start sind. Genau. Ähm, spannend fand ich aber vor allem, ähm, dass du dich dann danach ja auch selbstständig gemacht hast, mit dem Schwerpunkt, wenn ich das richtig gelesen habe, Influencer-Marketing.
1: Genau, das ging, ähm, Oktober Promotion hatte ich ja angefangen schon während dem Studium. Ich war ein halbes Jahr in Dublin, weil das bei uns eine Pflicht war, ein Auslandssemester zu machen. Und habe danach dann auch relativ schnell festgestellt, dass ich halt zusätzlich zum Studium auch einfach schon arbeiten muss in der Branche, um einfach direkt Hands-on-Erfahrung zu kriegen. War dann bei Nils und Olli ähm, als Werkstudent erstmal am Start. Und äh, bin danach dann in eine Managementfirma gewechselt, die sich dann eher so um R&B-Künstler gekümmert haben. Ähm, Neka sagt vielleicht Leuten, was die ein bisschen im, im R&B-Soul-World-Music-Bereich unterwegs sind. Und ich habe mich dann nach meinem Studium direkt selbstständig gemacht, weil halt Oktoberpromo schon wieder angeklopft hat und gesagt hat, so ey, möchtest du nicht vielleicht mit uns was machen und wir bräuchten eventuell jemanden. Ich wollte aber auch halt natürlich schon noch ein paar andere Sachen machen, wie zum Beispiel das Influencer-Marketing. weil hat mich halt sehr früh interessiert schon. Und so ist es dann gekommen, dass ich mich halt direkt selbstständig gemacht habe nach dem Studium, weil ich halt auch einfach direkt losarbeiten wollte und nicht erst noch zwei, drei Praktika machen, die schlecht bezahlt sind.
0: Das finde ich geil, weil das Influencer-Marketing ist ja jetzt sowas, was ja im Metal-Bereich auch irgendwie, ja, heute immer noch nicht <lacht> gefühlt Einzug bekommen hat, zumindest nicht äh, genügend Einzug. Ähm, war das was, was du dann tatsächlich auch aus dem RB dann mitgenommen hast äh, in die Metal-Szene? Ähm, ja, tatsächlich äh, tatsächlich habe ich das so aus dem ganzen
1: Urban-Bereich mir angeguckt und äh, da sind ja die ganzen Brand-Partnerships und, und Markengeschichten ja einfach schon gehört ja zum guten Ton. Und ich habe mich dann halt irgendwann mal gefragt, ich folge diesen ganzen Gitarren-Influencern, dadurch, dass ich halt dann auch viel in der Hamburg, auch in der Gothic-Szene und so weiter unterwegs war und in den ganzen Metal-Clubs, den Leuten dort gefolgt bin, dachte ich so, okay, die posten immer ihre Outfits und haben irgendwie 20.000 Follower, warum halten die nicht irgendwie mal ein Album in die Kamera oder so, Ne? Die reden die ganze Zeit über Musik in ihren Stories, aber so wirklich aktiv machen die dann nicht irgendwie was oder das hat einfach nicht stattgefunden und ähm, dann habe ich ja versucht, das mal aufzubauen und habe die alle angeschrieben, so nach und nach, mal so, hey, hier, gratis Musik, gratis Merchandise, vielleicht hier und da auch mal ein Konzertticket, habt ihr Bock? Und darüber hat sich das dann langsam immer mehr entwickelt und ist gewachsen.
0: Ja, das ist auch spannend, weil wie, wie bewertest du das aus der heutigen Perspektive? Ich weiß noch, damals, ähm, ich war dann in einem anderen Bereich auch unterwegs, ich habe mich viel mit so äh, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, auch im Coaching-Bereich. ist ja auch der Grund, warum ich jetzt da gelandet bin, wo ich, wo ich bin. Und ähm, da hat man damals ganz viel von so einer Influencer-Blase gesprochen, die dann irgendwann platzt, weil Inf Influencer-Marketing praktisch immer weiter wächst, weiter wächst, weiter wächst, dass es eigentlich nur noch zusammenbrechen kann. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es das irgendwie, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, im Metal immer noch nicht genug eigentlich angekommen. Wie, wie schätzt du die Situation jetzt heute ein? Äh, ist es noch klug für eine Band heutzutage Asche in die Hände zu nehmen oder zum Beispiel, um, um einen Influencer zu bezahlen, um Werbung zu machen? Ja, wie bei allem sollte man natürlich nicht irgendwie alles auf eine Karte setzen und ich
1: äh, red auch viel lieber mittlerweile mehr von Content-Creator-Marketing anstatt von Influencer-Marketing, weil dieses Wort Influencer einfach, glaube ich, so negativ bei vielen Leuten behaftet ist im Kopf und ähm, diese, diese Authentizität, die eigentlich bei guten Content-Creators mitschwingt, da irgendwie immer schon direkt verloren geht, wenn man von Influencern redet, zumindest mal im Kopf bei einem selbst. Man sollte als Band da auf jeden Fall nicht darauf verzichten und entweder sich eine Agentur suchen, die einen Verteiler hat oder selbst proaktiv Kanäle anschreiben, denen man folgt oder die man gut findet und über einen Barter-Deal reden oder so, dass man sagt, hey, wir schicken dir Merchandise oder möchtest du Geld für eine Kooperation oder was sind deine Konditionen, um dementsprechend halt Shoutouts zu generieren und einfach Aufmerksamkeit. Also das mhm. sollte man definitiv machen und das ist natürlich auch nicht nur Instagram, sondern auch TikTok ein Thema und noch andere Plattformen wie YouTube natürlich immer noch äh, den Metalcore und Defcore und Slam-Bereich zu machen. Das ja immer noch extrem stark über Reaction-Videos, äh, was ja auch eine Art Influencer-Marketing ist, wenn man es so will. Falls die Leute sich den Kanal angucken, weil diese eine Person auf ein Musikvideo reagiert und das dann die Entscheidung vielleicht befeuert, ob man sich mit der Band näher auseinandersetzt oder nicht anhand der Reaktionen, die man sieht.
0: Ja, da gibt es auch so einen interessanten Fall. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von diesem Lisa koshi fall Lisa Koshi ist ja eine YouTuberin, wahnsinnig bekannt, 18,7 Millionen Follower auf Instagram. Und die hat dann, ich glaube, weiß nicht mehr, wie lange das her ist, ich glaube, es war vor drei Jahren oder so, die Hauptrolle in einem Musikvideo gespielt von einer Band, die völlig unbekannt war. Und ich habe jetzt gerade nochmal heute geguckt, äh, weil mich das interessiert hat. Und dieses Video hat inzwischen 22 Millionen Views. Und in den Kommentaren geht es eigentlich nur um Lisa Koshi ähm, ja. und nicht um die Band. Also es ist total spannend, weil man dadurch ja nachvollziehen kann, dass die Band oder der Künstler, ich glaube es war ein einzelkünstler drugs Project oder so, ähm, ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Einfach nur durch diese Platzierung.
1: Ja, total. Da ist halt natürlich dann lieber einmal immer so ein bisschen die Balance wichtig, wie du jetzt halt schon gesagt hast. Geht es dann am Ende des Tages noch um die Band oder ziehen sich das alle einfach nur rein, weil jetzt Lisa Koshi am Start ist und vergessen dann die Band und haben dann nachher im schlimmsten Fall ein One-Hit-Wonder kreiert? Da muss man halt doch versuchen, dann als Band in der Kommunikation auch wieder so ein bisschen die Leute abzuholen und auch dann auf Kommentare mit dem Band-Account zu reagieren und Kommunizieren, wie Leute einbinden, wie du auf deinem Talk mit, mit Promise ja schon gesagt hast, das ist einfach super wichtig, auch mit den mit Fans oder Leuten, die unter deinen Postings kommentieren, zu interagieren und nicht mit Smileys zu antworten, sondern direkt irgendwie eine
0: Konversation zu starten. Ja, auf jeden Fall. Das mit der Selbstständigkeit, warum hast du es dann gelassen und dann bist du ja, glaube ich, danach zu Metal Blade gegangen? ne? Sag das dann um, einfach, weil du das, das Angebot auf dem Tisch hattest. Metal
1: Blade war noch äh, auch Teil, Teil meiner meiner Selbstständigkeit. Ah, okay, okay. Da habe ich auch als Freelancer mit Bar zusammen im, im Online-Marketing äh, geholfen und Anzeigen für Metal Blade geschaltet auf, auf Facebook, Instagram und so weiter und ihn da ein bisschen unterstützt ähm, und auch das Influencer-Marketing quasi für, für Metal Blade-Kampagnen gemacht für verschiedene Bands. Und auch für, für Metal Blade Merchandise, vielleicht für das Label Merchandise. Und dann kam tatsächlich diese diese Stellenausschreibung von Belief, die ich dann über Music Business Worldwide gesehen habe. Ich glaube, die hat mir sogar ein Kumpel weitergeleitet. Einfach meinte, so, hey, guck mal, das klingt doch irgendwie nach nach deinem Job. So Und eigentlich wollte ich mich 2020 noch ein bisschen tiefer in meine Selbstständigkeit stürzen. Und äh, diese Stellenausschreibung hat dann halt alles anders gemacht. Tatsächlich. <lacht> das war als Artist Relationship Manager Metal Hardcore Punk ausgeschrieben und für den Standort Hamburg eben. dann da habe ich das, das versuche ich doch mal. Neulich Digitalvertrieb, eh, die Zukunft. Internet, Neuland ist immer noch Thema. <lacht> das hat sich nicht in Luft aufgelöst, wie so einige gedacht haben noch vorher. <lacht> 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 ähm, und habe mich da darauf beworben und nach mehreren Gesprächen kann dann auch die so Ansage, so, ja, wenn du Bock hast. Und dann ähm, habe ich das gemacht und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Cool, ich
0: habe mir gedacht, wir können es jetzt so ein bisschen nutzen, dass du da bist und äh, gerade auch so für diese ganz jungen Musiker, von denen ich weiß, dass hier sehr viele zuhören, die auch ähm, so diesen Durchblick in der Musiklandschaft noch gar nicht so unbedingt haben und die Bezüge nicht so ganz verstehen. Belief ähm, hat ja ähm, vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor einiger Zeit ja eine äh, Plattenfirma gekauft, die im Metal-Bereich jetzt nicht ganz unbekannt ist, ähm, nämlich Nuclear Blast. Und Belief ist ja ein Vertrieb und Nuclear Blast ist ein Label. Und ähm, jetzt ist auch schon, das sind so zwei Begriffe, die sind ganz häufig gefallen im Podcast. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Vertrieb und einem Label? Ein Vertrieb ist, wie der Name schon sagt, die Firma, die die Musik vertreibt,
1: in den Plattenladen stellt. Und äh, ein Mitarbeiter fährt in den Plattenladen, stellt die Platten vor, sowas früher zumindest, oder kümmert sich darum, dass die Sachen in den Läden stehen. Im Sinne eines Digitalvertriebs kümmert sich darum, dass halt bei Spotify, Apple Music, dieser Amazon und so weiter die Platte am VÖ-Tag bestmöglich präsentiert einfach in dem digitalen Laden steht oder in dem Streaming-Anbieter. Und das Label ist die Seite, die sich um die komplette Künstlerentwicklung, Aufbau kümmert, die nicht nur sich darum kümmert, dass die Musik im Laden steht, sondern auch das komplette wenn man sagen will, das komplette Produkt und den kompletten Künstler mit aufbaut und federführend ist, wie das am Ende aussieht, wo man den Künstler in seiner Vision unterstützen kann, sei das finanziell oder durch andere Mittel wie Marketing, interne Promo und mit einem ganzen Team, was sich dann dahinter klemmt.
0: Würdest du sagen, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen verschwommen, dass Vertriebe plötzlich auch anfangen, Labelaufgaben zu übernehmen? das ist
1: in dem Bereich auf jeden Fall verschwommen, dass, wenn, wenn Künstler, wie der Vorreiter, die Urban und Hip-Hop-Szene, ihr eigenes Team haben, ihren eigenen, ihren eigenen Marketing-Typ, ihren eigenen Produktmanager, der sich um die Anlieferung der Grafiken kümmert und mit einem Presswerk kommuniziert und einen eigenen Promoter haben, dass sie eigentlich schon in sich geschlossen ein eigenes Label sind als Künstler. Hm. Und zusätzlich dann mit dem Vertrieb einfach solche zusätzliche Künstler service leistungen in Anspruch nehmen, die nochmal unterstützend, vielleicht über Sachen gucken wie Artwork, Timelines, wie es wird die Musik angeliefert, was ist die Release-Strategie und dann nochmal so das direkte Hands-on-Feedback aus dem Markt bringen. So. Also, das ist schon verschwommen, aber irgendeiner in dieser Kette muss noch diese, sag ich mal, klassischen Labelaufgaben übernehmen. Entweder das ist der Künstler selber, oder ein Team von einem Label, was den Künstler gesigned hat.
0: Das finde ich auch super interessant, dass du es gerade sagst, weil das, das wirft ja automatisch die Frage auf bei vielen, die jetzt womöglich gerade zuhören. So brauchst du dann als Metal-Band überhaupt noch ein Label? Das
1: äh, ist eine immer eine sehr provokative Frage natürlich für, für Labels vor allen Dingen. Ähm, ich würde sagen, ja, wenn du es nicht schaffst, dein eigenes Team auf die Beine zu stellen, dann brauchst du auf jeden Fall ein Label. Wenn du aber Zeit, Energie und auch die Kreativität besitzt, dich mit Sachen wie Herstellung, Marketing und Promo auseinanderzusetzen oder halt eben den digitalen Kommunikationskanälen, dann könnte für dich vielleicht einfach auch ein Vertrieb oder ein Vertriebsservice die richtige Lösung sein als Band. Es wird immer ein Punkt kommen, an dem man als Band sagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr alleine. Und dann ist die Frage, schaffst du es dann entweder durch deine eigenen finanziellen Mittel, dir ein Team aufzubauen oder durch vielleicht Freunde oder versuchst du ein Label für dich zu begeistern, was dann das Team stellt?
0: Ja, das ist so also auch die die Frage, will man als Musiker dann auch wirklich Unternehmer sein, weil im Prinzip ist man das ja ab dem Moment, wo man sich selbst um seine Geschäftspartner kümmert, selbst Leute bezahlt und äh, da viel mehr in Eigeninitiative wirtschaftet. Und davon hängt es auch so ein bisschen bisschen ab. Ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial für Bands da, zum Beispiel auch Geld zu sparen, ganz einfach, und andere Möglichkeiten zu bekommen, freier zu agieren. Aber auf der anderen Seite, ein Kumpel von mir, Matt Bacon, sagt immer, nenn mir doch mal die ganzen Bands, die ohne Label bekannt sind gerade. Yeah. Und das ist halt sehr spannend, dass man dann in der Theorie ja oft darüber redet, wie, wie klug und sinnig es eigentlich sein kann, ohne Label zu agieren. Aber in der Praxis ähm, sieht man ganz wenig, Mucker, die ohne Label wirklich wirklich weit kommen. Was meinst du, woran liegt denn das?
1: Ja, ich glaube, man muss da dann natürlich auch nochmal Genre-spezifisch differenzieren, weil so. ich könnte dir jetzt natürlich auch Bands droppen, die wir gerade bearbeiten bei Blood, Blood Distribution, die aktuell ohne Label sind und auf jeden Fall bekannt sind, die aber vielleicht irgendwo dazwischen mal ein Label hatten. Vielleicht, Also irgendwo in dieser Gleichung muss irgendwo ein Label vielleicht mal stattgefunden haben, um halt dieses ganze Team, wie ich schon gesagt habe, äh, zu stellen. Ich glaube, es liegt einfach, wie gesagt, an der Manpower und natürlich auch immer noch von so Labels wie, wie Nuclear Blast oder Metal Blade, die einfach ein Profil haben und für was stehen und dementsprechend dann Leute haben, die ihnen folgen und sagen, ah, okay, wenn die jetzt bei Nuclear Blast gesigned sind oder bei Metal Blade, dann ist das auf jeden Fall gut. So. <lacht> Weil man als Label natürlich auch ein Risiko eingeht, irgendwie die Band zu signen so, und sie da in zu investieren. Gehen Labels überhaupt noch Risiken ein? <lacht> das ist auch eine spannende Frage. <lacht> nee, auf, ich, dafür müsste ich, müsstest du dir, glaube ich, nochmal jemand vom Label dazu holen, wie das aktuell gerade aussieht, aber natürlich, also ich glaube, egal, in welchem Bereich du in der Musikbranche arbeitest, ohne diese Bereitschaft, die Risiken einzugehen, geht's gar nicht, weil du weißt am Ende des Tages nie zu 100 Prozent, ob was ein Flop wird oder komplett durch die Decke geht, weil du kannst ja nicht einfach in, in die Köpfe von Hunderten von Metal-Fans schauen und sagen, ah, die stehen alle jetzt gerade auf das, das sein ich jetzt auf jeden Fall. Man kann Trends natürlich immer verfolgen und versuchen, Trends zu signen, aber das ist auf langfristige Sicht auch nichts.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch daran gedacht, wir haben ja neulich da auch schon mal in einem Clubhouse-Talk drüber gesprochen, dass, dass es ja tatsächlich so ist im Vergleich zu früher, dass Bands erstmal einen viel höheren ich sag mal sag Status erreicht haben müssen, um überhaupt für Labels relevant zu werden. Also deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil ich es so spannend finde, dass da so eine, ja, auch eine Entwicklung stattgefunden hat, dass Labels erst an einem gewissen Punkt überhaupt anfangen zu signen, ähm, wenn eine Band schon so und so weit ist. Ne? Ja,
1: das da, ist, würde ich sagen, muss man differenzieren
0: zwischen dem Risiko,
1: dass man finanziell eingeht und dem Risiko, dass man in Prozessen eingeht. Weil Wenn du eine Band signest, die natürlich schon selbst auf ihren Online-Kanälen extrem gut kommuniziert, ihre eigenen Touren bucht, ein in sich funktionierendes Uhrwerk ist, dann kannst du natürlich als Label heutzutage viel einfacher entscheiden über die ganzen Online-Plattformen. Da besteht ein das Risiko, dass die Prozesse irgendwie verlangsamt oder chaotisch werden, wenn ich jetzt diese Band sein. Mhm. Aber also das finanzielle Risiko ist, glaube ich, immer irgendwie gegeben.
0: Ich frage mich dann, ob ein Label das teilweise auch als als Testimonial sieht, also im Kleinen, dass es sozusagen schon mal abfühlt. Ähm, funktioniert es denn im Kleinen? Und wenn wir da jetzt Budget reinstecken, dann funktioniert es auch im Großen? Ist das eine Herangehensweise, wie Labels arbeiten? Dadurch sein, ich sagen, musst
1: hier vielleicht irgendwie Bart oder jemand anders von einem, einem größeren Metal-Label mal dazuholen da würde ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen glänzen.
0: <lacht> da, da wollen wir dich natürlich null aufs Glatteis führen, deswegen äh. reden wir doch jetzt mal über Blotblas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich kann immer nur sagen, von wie man es von der Außenwahrnehmung sieht und wie man das aus das Vertriebssicht sieht, aus das PR- und Management-Sicht, aber nachher in einem, im großen Uhrwerk eines Labels, was ja auch wirklich, wenn ein ganzes Team dran sitzt so viele Faktoren beinhaltet bin ich da einfach nicht der Experte und würde hier tatsächlich eher im schlimmsten Fall irgendeinen Quatsch erzählen, der Bands und
0: Branchenkollegen mit vielen Fragezeichen zurücklässt. <lacht> ja, geil. Ähm, Bloodblast Distribution ähm, ist ja ein weltweiter Digitalvertrieb, ähm, der zu BELIEF gehört, der noch relativ neu ist. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was, was ihr so macht? Jo,
1: das ist das neue, der neue Vertriebsservice, die neue Vertriebsmarke oder Brand von Belief und Nuclear Blast, die gegründet wurde 2020. Wir haben die erste Band, die ersten Bands im Februar gesigned und wir sind ein Artist-Service-Vertriebsmodell. Wir sind quasi das, wenn eine Band sagt, wir wollen independent bleiben oder sind vielleicht zu klein oder schon zu groß für ein Label, dass wir sagen können, wir können das alles alleine machen, sind wir die Anlaufstelle, die den kompletten Digitalvertrieb übernimmt und nicht nur Spotify oder so die gängigen Kanten beliefert, sondern über 240 Stores aktuell, weltweit, digital und in allen Territories. Und wir kümmern uns quasi um, gerade im Metal-Bereich, der ja doch noch in den Kinderschuhen steckt manchmal, oder also das ist vielleicht ein bisschen schlimm, extrem gesagt. Die digitale Bereitschaft jetzt erst immer mehr wird, sich damit auseinanderzusetzen, gerade in den klassischeren und extremeren Metal-Genre-Arten, da ein bisschen proaktiv ranzugehen und die Bands dazu zu motivieren, zu sagen so, hey, digital ist nicht untrue. Ihr könnt das zusammen mit eurer Vinyl- und Kassettenproduktion vereinen
0: und alles ist gut. Geht es dann tatsächlich so weit, dass ihr da auch wirklich Consulting macht? Also ich stelle stell mir jetzt mal vor, so die True Cult äh, Black Metal Band kommt zu euch, hat bisher alles nur auf Kassette veröffentlicht ähm, und äh, hat eigentlich gar keine Ahnung, wie man Social Media Kanal überhaupt bedient macht, aber extrem geile Mucke und hat auch irgendwie ne, ne einen geile, geilen Underground Fan Circle. Ist es dann tatsächlich so, dass ihr euch Zeit nehmt, um der Band auch beratend zur Seite zu stehen? Auf jeden Fall, weil sonst wären wir nur an
1: ein, ein Hop-on, Hop-off-Distribution-Service äh, wie DistroKit zum Beispiel, äh, wo du ja zwar 100% deiner, deiner Einnahmen kriegst, aber einfach nur die Musik in den digitalen Laden gestellt wird und du mit dem Rest passiert halt nicht so viel. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit und nehmen uns dann auch mal die Zeit, eine sagen wir mal klassische Death Metal Band davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch ganz schlau wäre, sich jetzt nochmal einen Instagram-Kanal anzulegen und verschiedene Beispiele <lacht> und, und Best Practice Cases, die wir ja einfach zeigen können, weil wir die Nähe zu Nuclear Blast haben, mal darzulegen und dem zu zeigen, hey, Instagram heißt nicht, du musst dein Frühstück fotografieren. <lacht> so. Was, glaube ich, bei allen immer noch so ein bisschen in, in dem Kopf rumschwirrt bei manchen. Und dann nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit, auch wie man ein digitales Release am besten vorab promotet und auch noch nachpromotet als Band auf seinen eigenen Kanälen. Solche Dinge wie Pre-Saves, die super wichtig sind und äh, dass Bands nicht nur einfach dann ihren Leuten sagen, ja, hörst dir mal auf Spotify an, sondern die Leute vielleicht auch mal dazu auffordert, das mal dem Band-Account zu folgen oder auf eine eigene Playlist zu packen, den Track, das ist da alles mit dabei. Und dann natürlich auch so Sachen wie wie schalte ich Anzeigen Wann ist vielleicht, wie wie lese ich meine Instagram Analytics und so weiter? Oder mein Spotify for Artist Analytics, um meine nächsten Posting und, und Marketing- oder Release-Moves ein bisschen anzupassen. Das
0: finde ich total interessant, weil das ja auch so ein bisschen zukunftsorientiertes ähm, Konzept ist, ne? Ähm, Gerade wenn wir jetzt auch über die Frage sprechen, ob das nicht vielleicht für Labels interessant ist, die äh, für Labels, für Bands interessant ist, die ohne, ohne Label arbeiten, ne? Dass man wirklich auch den muckern dabei hilft, die gerade glaube ich alle mit dieser Situation so krass ähm, überfordert sind, also ich meine mit nichts anderem verdienen ja auch ich mein Geld mhm. ähm, dass, ich, dass ich halt sehe, dass es so viele Mucker da draußen gibt, die angesichts dieser dieser Flut an Sachen, die sie jetzt plötzlich können müssen, ja irgendwie fast erstarren war das auch der Hintergrund, vor dem sich Bloodblast dann gegründet hat, dass man sagt, okay, das ist die Zukunft und da geht auch die Entwicklung der, der Musikszene oder des Musikbusiness so ein bisschen hin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Metal war vor ein paar Jahren ja auch der, der größte wachsende Markt im, im digitalen Bereich und wir nehmen das natürlich auch zum einen im Best Case auch noch ein bisschen als unterstützendes A&R-Tool für die Nuclear Blast-Kollegen, dass wenn wir eine Band schon von Anfang an betreuen und sehen, da könnte was funktionieren, dass wir die eventuell sogar im Best Case nachher zu zu nuklear Blast sein können. Und der Gedanke ist halt einfach, dass das extreme Musik muss repräsentiert werden, auch im Streaming, um auch dem Fan irgendwie einen Anreiz zu schaffen, da überhaupt mal hinzugehen. Weil wenn natürlich die fünf extremen Black und Death Metal Bands nicht über von ihrem Spotify reden, weil sie sagen, ja, das es ist halt online, aber wir kommunizieren nicht darüber dann wird sich auch keiner der Fans irgendwie mal ein Spotify-Profil anlegen und da passiert dann halt leider nichts. Also es ist so, wie gesagt, was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Und da wollen wir halt einfach so der Anbieter sein, der aktiv auf die Bands zugeht, egal welche Größenordnung sie haben und auch wenn nur die Musik geil ist und sonst alles noch nicht am Start ist, sobald wir da irgendwie Potenzial sehen oder sehen, das kann funktionieren oder das muss digital stattfinden, dann schlagen wir dazu.
0: Stellst du da manchmal auf Widerstand, also bei bei so einer Band, die so ein bisschen ähm, noch äh, oldschool, true veranlagt ist, dass man da auch wirklich ähm, mal ein Machtwort sprechen muss oder so, zumindest stelle ich mir das bei manchen, also ich kenne ja auch so ein paar Mucker, stelle ich mir das vor, äh, dass man da auch manchmal, äh, ja, deutlich werden muss, ne?
1: Ja, ja, das beste Beispiel ist natürlich, wenn, wenn man einer Band dann halt, die noch davor keinen Instagram-Account hatte, erklären muss, warum sie sich jetzt einen Instagram-Account machen sollte, das passiert dann doch ab und zu mal noch. Ist aber zum Glück fast gegen Null mittlerweile. Da muss man dann schon mal ein bisschen härter sein oder wenn man das direkt in den Verhandlungen am Anfang merkt oder in dem Interesse, wenn man eine Submission bekommt über unsere Webseite und die Band keinen Instagram-Account hat oder einer, der das letzte Mal mit dem Posting von 2018 bespielt wurde, dann wird da natürlich direkt schon sehr proaktiv nachgefragt, ob sie vorhaben, das in Zukunft zu ändern. Und wenn man eher auf verhaltene Reaktionen stößt, dann schicken wir die vielleicht eher zu unseren Kollegen von TuneCore und sagen, da bist du auf jeden Fall auf allen Stores vertreten und du bist online, aber da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen die eigene Initiative,
0: mhm.
1: die einfach klar sein muss.
0: Du machst ja jetzt da das A&Ring und ähm, hast gerade von Submissions ge gesprochen. Wie sehen diese Submissions aus und was gibt es für, für Kriterien, dass ihr wirklich eine Band bei Bloodblast äh, signed?
1: Um, ja genau, ich mache das A&R oder Artist Relationship Management heißt das bei uns, weil da ja auch noch teilweise natürlich das äh, digitale Produktmanagement dann die ganze Release-Betreuung mit reinfällt. Also ich signe nicht nur die Band und schiebe die dann ans Team, sondern da wird das ganze Release mitbearbeitet zusammen mit der Band. Ähm, wir haben eine Submission-Form auf bloodblast.com, einmal für Europa und für die USA. Da kann sich dann jede Band, aus welchem Territory sie auch kommen mag, in diese Submission-Form eintragen. Wir haben das ganz bewusst erstmal nur mit Links und keiner Textbox versehen, damit wir nicht irgendwelche cheesigen Texte bekommen mit, that's, that's the most roaring, thunderous, awesome, double bass guitar driven, metal album of the 21st century. <lacht> äh,
0: mit einer energetischen Live-Show. Mit einer energetischen
1: Live-Show. Und wir haben auch schon äh, den Band Contest in, Peter äh, gewonnen. <lacht> Sondern dass wir, ähm ach Gott, das kommen sich hier wieder komplett in Unsympath rüber hier. Aber.
0: <lacht> ach, die Audience ist das, glaube ich, gewohnt, äh, hier oh, so <lacht> die most common äh, Band Flops und Fails dauernd von Latz geknallt zu bekommen. Ja, sehr
1: gut. <lacht> ja, das, ich bin bestimmt auch nicht der Erste, der sich darüber äh, amüsiert. Nee, definitiv. Ähm, nicht. Nee, damit wir uns wirklich nur mit den Kanälen erstmal und mit der Musik auseinandersetzen und dann sehen wir relativ schnell. Ob das Sinn macht, A, ob die Mucke ein gewisses Produktionslevel hat, die, was man einfach braucht. Also ich brauche jetzt keinen Fisher Price Recorder Release, außer ich will eine Black Metal Band sein vielleicht. Und dann gucke ich mir die Kanäle an und dann wird die Band angeschrieben und gefragt hier, nochmal zur näheren Erläuterung: Das sind wir, wir sind kein Label, weil das tatsächlich immer noch bei vielen Leuten mitschwingt. Das müssen wir dann jedes Mal doch noch dazu sagen. Wir sind ein Vertriebsservice und sagen ihnen, wie wir zusammenarbeiten könnten und wie wir ihnen helfen könnten und wenn das auf Verständnis stößt und die Band dann sagt, ja genau das suchen wir, dann steht da eigentlich nicht viel im Wege.
0: Wenn du jetzt auf den Kanälen unterwegs bist, gibt's da Sachen, wo du halt sofort rot siehst und sagst, okay, jetzt äh, klicke ich auf X beim Browser und äh, schaue mir das gar nicht weiter an. Ähm,
1: ja, in der Regel ist dann das solche Sachen wie keine Kontinuität in den Postings, mhm. keine Interaktion mit, mit der Band, also mit den Fans und äh, auch keine Interaktion von den Fans mit der Band. Das geht ja meistens Hand in Hand, wenn man das nicht direkt mit Calls to Action verbindet und die eigenen Fans dazu aufruft, irgendwie zu interagieren oder Fragen stellt. Und wenn ich Links sehe, die in Kommentare bei Instagram gepostet werden oder in <lacht> Bildbeschreibungen, das findet leider immer noch statt, dann überlege ich mir das schon zweimal, so in der Regel.
0: Mhm. Auch, auch vor dem Hintergrund, dass du sagst, äh, du müsstest dann tatsächlich so weit vorne anfangen mit dem Consulting, dass du gar nicht mehr wüsstest, wie du das überhaupt leisten könntest oder auch vor dem Hintergrund, dass du sagst, dass so, so jemand ist einfach noch nicht bereit für, für einen weltweiten Digitalvertrieb?
1: Teils, teils. Also aktuell ist es eher so, dass wir halt einfach so viele Submissions bekommen, wo uns tatsächlich, äh, sag ich mal, Corona ein bisschen den, noch einen zusätzlichen Boost gegeben hat, weil Bands leider einfach nicht live auftreten können und sich jetzt zwangsweise mal mit diesem Internet- und Digitalvertrieben auseinandersetzen und Spotify, dass ich mittlerweile schon immer härter aussieben muss, inwiefern eine Band digital affin agiert oder wenn ich ihnen das Konzept erkläre, anhand der Rückmeldung von der Band dann feststellen kann, ah, ist also auf jeden Fall eine Bereitschaft da, sich zu entwickeln und Zeit und Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. So. Weil wir halt eine Band nicht für eine EP oder ein Album sein und dann werden die wieder aus dem Vertrieb gedroppt, sondern wir wollen eigentlich bei jeder Band zumindest noch eine Option, eine Möglichkeit auf eine Option haben, weil wir gerne langfristig mit den Bands zusammenarbeiten würden.
0: Und wenn man sich das jetzt von außen anschaut, dann habt ihr trotzdem, obwohl das Sieb jetzt sozusagen feiner geworden ist, wahnsinnig viel gesigned. Also zumindest ist so ja. mein Eindruck, dass ihr jetzt wirklich in diesem ersten Jahr ähm, dauernd mit neuen geilen Signings am Start seid. Äh, da habe ich mich auch gefragt, so krass, ähm, ist das nicht sau viel, so die ganze Zeit zu gucken, wo sind vielleicht neue Talente und was geht hier auf dem Markt, aber gleichzeitig diese ganzen Signings auch zu betreuen? Das ist super viel. Das ist was,
1: weiß ich, da kann man gar nicht viel umschreiben. Das ist einfach extrem viel. Mhm. viel. <lacht> äh, man bleibt dann eigentlich noch am Wochenende am Rechner und guckt dann halt vielleicht nochmal die Playlisten durch, was so geupdatet wurde. Wer ist denn gerade die ohne Label? Wurde gefeatured? Oder man nochmal durch die Magazine klickt. Und dann hört man sich halt auch am Wochenende vielleicht mal noch ein paar Submissions an. Mhm. So, das ist extrem viel. Und für die Betreuung der Bands hat sich eine mittlerweile so ein Rhythmus eingearbeitet. Weil viele Prozesse, das Rezept ist meistens immer das gleiche, wenn es um die Standards Sachen geht. Wir haben auch, jede Band kriegt von uns auch immer so ein Best-Practice-Sheet, was wir erstellt haben, wo sie dann erstmal durcharbeiten können und dann machen wir einen Call und besprechen Fragen, die eventuell aufgetaucht sind und erklären dann noch ein bisschen tiefer gehen ein paar Sachen. Und dann hast du natürlich größere Signings, die ein bisschen mehr Betreuung brauchen, weil man da dann vielleicht auch schon über Marketingbudget oder Marketing-Betreuung geredet hat während dem Signing. Oder die Band an sich einfach so motiviert ist, dass wir da einfach mehr Betreuung brauchen.
0: Jetzt hat sich der eine oder andere vielleicht gefragt, okay, ihr seid ein Digitalvertrieb und hat im Hinterkopf mitgedacht, wow, Spotify äh, und der digitale Wert von Musik im Moment ist <lacht> allgemein äh, nicht so hoch. Wie, wie haltet ihr euch da überhaupt? Wie verdient ihr euer Geld? Wir haben äh, einen,
1: einen Share, also wir haben ein klassisches Split-Modell, klassische Split Deswegen sind wir, wie gesagt, auch kein Hop-on, Hop-off-Modell, so wie das jetzt distro gibt zum Beispiel ist, bei dem du einen Jahresbetrag dann bezahlst und dann kannst du so deine Releases hochladen und hast halt keinen Service mehr. Wir machen einen klassischen Reality-Split, den wir mit der Band dann verhandeln. Ja. Und darüber verdienen wir dann. Was auf der anderen Seite natürlich auch der Band so ein bisschen zeigt, wir sind motiviert, weil wir verdienen halt nur was, wenn die Band wächst.
0: Und auch natürlich geil vor dem Hintergrund, dass ähm, das dann ja eben wie bei den Hop-on-Hop-Off-Sachen nicht so ist, dass halt ihr ja, an einem vergangenen Release äh, nichts mehr verdient. Äh, sondern der, das bleibt ja einfach da, das bleibt ja auf den DSPs und wenn der wenn der immer noch läuft, der Release, dann ähm, spielt euch das in die Kasse. Total, es ist halt auch für uns natürlich immer, ähm, wir lassen Bands natürlich auch die Optionen, das geht
1: meistens in die Verhandlung mit ein, ob sie den Backkatalog mit zu uns umziehen wollen. Das ist für uns natürlich immer. Das Best-Case-Szenario, das wollen wir natürlich gerne, weil es uns auch die Möglichkeit gibt, Katalogkampagnen zu machen und der Band zu sagen, hey, arbeitet mal hier mit eurem Katalog oder da sehen wir in euren Analytics, dass hier extrem viel geht und dann das ganze Spektrum der Band quasi bearbeiten können und uns nicht nur auf den neuen Kram fokussieren müssen. Das würde ich auch jeder Band empfehlen, egal ob sie bei einem Vertriebsservice wie bloodlust zu sind oder bei DistroKit oder Tunecore immer. Den ganzen Katalog im Blick behalten. Mm. Und nicht immer nur von Release zu Release hangeln. Ja. Geburtstage sind auch bei Alben wichtig, wissen wir alle.
0: <lacht> genau. Geil. Ich glaube, wir sind ready für die Sekt oder Seltas runde oh, Vielen ja. Dank für deine Insights bis hierhin. Jetzt bin ich mal gespannt, was, was du hier raushaust. Und es geht direkt los mit äh, Spotify oder Compact Disc. <lacht> das ist aktuell Spotify, all the way.
1: Also, all Compact the way. ist bei mir, ich habe tatsächlich zwei CD-Regale wieder aussortiert, äh, die jetzt weg geschickt werden. Also eher dann noch Vinyl, Spotify und Vinyl.
0: Das ist. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ja. Compact Disc oder Vinyl? Vinyl. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, nein,
1: das ist. Ich bin
0: ein großer
1: Fan von Colored Vinyl und und Special Editions und äh, setze mich auch gerne am Wochenende dann hin und höre Platten. Jetzt der Homeoffice-Vorteil ist einfach, dass man auch eine Platte auflegen kann, während man Arbeiten. Das ist einfach super. So, das ich bin
0: gut. tatsächlich da jetzt auch ähm, Ich bin ja mit CDs aufgewachsen Ich bin noch zu jung für, für Vinyls Und fand Vinyls immer scheiße Weil ich immer die elitären Spackos gehasst habe Die gesagt haben, auf Vinyl klingt alles besser ja. Und ich da immer gesagt habe Ja, für, mit deinem Kackmaster Das für MP3 ausgelegt ist Klingt das bestimmt nicht besser auf Vinyl Aber jetzt inzwischen ähm, Merke ich gerade, dass ich so ein bisschen äh, Mich auch da, da ein bisschen in die Vinyl verliebe Also so ich finde das irgendwie so geil cool. Bitte? Dass du alt wirst. Ja, dass ich, genau, dass ich alt bin. <lacht> Ist tatsächlich so. Ja, aber es ist auch, also mir gefällt mein eigenes Musikkonsumverhalten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das, ob du da relaten kannst, ähm, aber dieses, dass man sich kaum noch Zeit nimmt, um sich einfach mal hinzusetzen und ähm, Musik zu hören und Sowas wie Vinyl, das zwingt einen da so ein bisschen mehr rein, weil man halt wirklich aktiv die Platte halt rausnehmen muss und auflegen und pflegen. Und ähm, das zwingt einen so ein bisschen mehr in diese diese Rezipientenrolle wieder, dieses aktive Hören rein. Und ähm, deswegen gefällt mir das im Moment so sehr. Total. Ich finde auch, wir müssen auch als, als Metal-Konsumenten
1: weg von dem Gedanken kommen, dass das Digitale den guten, ehrlichen, physischen Don Tonträger tot machen will, sondern dass wir gerade Metal das als äh, willkommenes Beiwerk nehmen, dass wir am Wochenende immer noch uns schön entschleunigt hinsetzen können, eine Vinyl genießen, wenn wir Fan sind, die Band mit Merchandise und physischen Tonträgern unterstützen und wenn wir dann aber doch mal einkaufen gehen, können wir halt leider keinen Plattenspieler auf dem Rücken mitnehmen, sondern sollten wir dann vielleicht doch
0: einfach ein
1: Streaming-Abo am Start haben, womit wir dann halt auch mit einem Stream die band unterstützen können.
0: Oh. Ja, es ist halt einfach irgendwie eine Art anderes Produkt, ne? Also das Digitale kann man dann vielleicht auch teilweise irgendwie mental vom Mindset her als Reichweitentool einfach äh, verstehen, um halt diese Reichweite aufzubauen, äh, mit der man dann letztendlich auch vielleicht sowas wie News verkaufen kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das ist halt dieses ganze Direct-to-Fan-Business und direct to fan fanbindung ist super wichtig.
0: Gut, nächste ist äh, The Banjo-Klassiker Club oder Festival? aktuell ja, nehme ich alles, was ich kriegen kann, wenn es normal ist.
1: Club, wenn es sehr klein ist und im Sommer tatsächlich immer Festival. Hm.
0: Ja, gerade äh, das ist tatsächlich interessant, die Überschneidung. ne Wenn man mit Businessleuten redet, dann ist es halt immer das Festival.
1: Ja, weil du siehst halt extrem viel. Du siehst auch natürlich deine ganzen partner kannst sie endlich mal wieder face to face sehen. Ich bin auch schon sehr froh, wenn ich wieder den Weg aus Norddeutschland in den Süden antreten kann, um auf Summerbreeze zu gehen
0: oh ja. ähm,
1: oder auch auf dem Wacken mal wieder meine 20.000 Schritte am Tag abstampfe. Das, äh, <lacht> ja, hätte ich gedacht, dass man das mal so sehr vermisst. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Und ansonsten muss halt im kleinen Club im Winter gerade vor allen Dingen auch einfach das muss von der Decke tropfen.
0: Ich war heute tatsächlich das erste Mal seit seit einem Jahr bestimmt wieder in einem Club zum Kulturgesichter-Shooting. Und es war komplett ja. leer, das Ding. Und es hat sich hat sich unglaublich angefühlt. Es war einfach so, da kam so viel hoch. Und da merkst du erst, wie krass du auf dem Trockenen sitzt. Wenn du ja. in einem räutigen Club, der irgendwie das Putzlicht anhat, stehst und denkst, ach, wie schön. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, ich glaube, genau. das wird wild, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Backstage oder Frontstage? Frontstage. Weil?
1: Also Frontstage nicht unbedingt immer direkt vor der erste oder zweite Reihe, aber auf jeden Fall vor der Bühne, weil das werden viele wahrscheinlich auch schon gesagt haben, Backstage doch immer langweiliger ist, als man sich's vorstellt. Außer ja. fest wenn man halt einfach mit seinen Leuten dann, wenn alle Shows vorbei sind, dann sich alle da zusammenrotten nochmal. Aber dann ist dann halt auch eher die Frage Backstage oder Campingplatz. Also dann ist es halt egal. Und mhm. ansonsten Frontstage. Ja, so. Also auf, auf die ganzen Leute, die side of stage sagen, ah, oh, mega cool, ich habe die Band side of stage gesehen ich so, ja, toll, hast du sie angeguckt und dir nebenher die Platte angehört oder was? Weil der Sound ist Side-Stage einfach kacke. <lacht> und das machst du dann... Wow, ich hatte den Monitor-Sound
0: vom Lead-Gitarristen. Ja, ja,
1: kann auch keiner sagen, dass er das in dem Moment nicht einfach nur fürs Instagram-Posting
0: gemacht hat. Na ja, klar. Oh. <lacht> da gibt es auch so viele geile Memes, auch hinsichtlich Backstage, also so, ja. ne? die ja, Expectations und äh, dann halt vier Leute mit Laptop, gut, genau. äh, die halt ja. irgendwas
1: zocken. Mit Laptop und veganen Chili. <lacht> genau. Mit <Und> Plastikbecher.
0: Ja. <lacht> okay, dann äh, zum Schluss noch dein Nummer-Eins-Tipp äh, für Bands, den du jungen Bands mitgeben würdest, wenn du dich für einen entscheiden könntest. Struktur.
1: Oh ja. Yeah. Das ist das, was den Bands meistens das Genick bricht oder sie aufs nächste Level hebt. Eine interne sowie eine externe Struktur haben, sei es in der Kommunikation, in der Organisation, Sachen griffbereit haben, wenn sie gebraucht werden, ist das Wichtigste.
0: Voll. Und auch immer dieses impulsive Handeln, so ein bisschen. Also das fällt mir immer enorm auf, ne? So, du hast eine Single fertig. Und dann musst du jetzt sofort ja. raus. <lacht> und dann ist es so geil. Und jetzt. Und, ja. und völlig gedankenlos äh, werden dann irgendwie Sachen veröffentlicht. Ähm, was man Also normalerweise würde man das nie machen, wenn man sich vorher einfach nur mal kurz die Zeit genommen hätte, um sich da Gedanken drüber zu machen. Das ist auch tatsächlich ja. das Erste, was ich äh, mit meinen Bands immer mache, ist einfach äh, mal einen Kalender anlegen. Das ist schon ja, mal ist schon der erste Gefühl Schritt.
1: Ja. Ja. Ich sage auch mal, das klingt immer ein bisschen hart, wenn ich das denn jüngeren Bands sage und wir sagen, ja, wir würden das gerne jetzt schon auf jeden Fall, was ist denn das Schnellste, wo wir das raushauen können? So jetzt Ich so, erstmal laden wir das Ganze ins System, dann gucken wir, ob alle Metadaten da sind, ob ihr alle Assets habt, dann machen wir uns Gedanken über einen Release-Termin, weil, seid mal ehrlich, ihr seid neu, wer hat auf euch gewartet? Und das <lacht> ist, das klingt immer hart, aber das ist das, was der größte Vorteil ist von jungen Bands, keiner hat auf euch gewartet. Ihr könnt hm. euch so gut vorbereiten, wie ihr nur wollt, um dann halt richtig am Start zu sein und nicht ja, yeah, wir haben die Single rausgehauen. Geil, jetzt ist es draußen, nächstes Projekt. Und dann hören es zehn Leute und dann ist es das, was man will für seine Musik. Ich glaube eher nicht.
0: Ja. Amen. Wieder gut, dass ich sag <lacht> sage. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich sag immer am Ende Amen, weil ich diese <lacht> Schlusstipps auch immer sehr geil finde. <lacht> Ja. Eine ganz schlimme Angewohnheit, hey. ja. <lacht> Dave, vielen Dank, dass du da warst auf dem Bandshow-Podcast. Vielen ja, Dank für nein. deine Offenheit und die, die coolen Einblicke in deine Arbeit. Ich freue mich auch schon. Also wir werden uns dann ja definitiv auf dem Summer Breeze begegnen und auf da freue total. ich mich
1: sehr drauf. Das wird nein. sehr gut. Danke für die Einladung, Mann. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Cool, und euch da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ähm, reinhauen und äh, wenn die Bühnen wieder offen sind, dann will ich euch dort alle sehen, denn ich sag's nur immer wieder, jetzt ist nicht die Zeit, um den Kopf hängen zu lassen, wir machen einfach weiter, machen weiter Metal und reißen ab. Ciao, schöne Woche euch und alles Gute. Ciao, Dave. Ciao.